0: Ja, fremmøtet forteller kanskje litt om Fråhalsrøsla sist inn i dag. Det er mange, mange tall som kunne nevnes der, men på sitt største så hadde jo Fråhalsrøsla i Norge nesten 260.000 medlemmer. I dag er det under 10.000, selv om vi er dobbelt så mange nordmenn. Så... Og de fleste av oss som er havelsfolk, vi står jo ikke på barrikadene for det. Vi det er vel helst blant de stille i landet som, lande som kvisker frem vårt standpunkt og ikke, ikke er så høylytte. Når jeg har vært lite interessert i dette temaet, så er det delvis fordi jeg har undervist litt om det på historiestudenter, men også for de som tar det, dette fag som heter folkehelse. O det är jo mest opptatt av tida i dag da, men i noen tilfeller så har det gått av å, av å se litt bakover også. Jeg kommer til å snakke mest om, om, ikke om Norge, men om USA. For det var der det hele startet, og det som skjedde i Norge i andre land, det var i stor grad en påvirkning og ett mønster av det som var i, i USA. Men jeg skal starte litt uh, i, i, med, med Norge. Etter 2. verdenskrig så var det en amerikansk sosiolog og antropolog som hette David Rodnick. Han gick i med et storstilet studium av europeiske land og kulturer. Og et av resultatene var boka The Norwegians, A Study in National Culture. Det kom i 1955. På Vestlandet så besøkte Rodnick blant annet Ålesund. Og nå, noe som han la merke til her, var at han nesten aldrig såg noen mennesker som var beruset. Og at det var en veldig rekstriktiv holdning til alkohol. De som tok seg en dram av og til, gjorde det helst hjemme og ute for, ut uta synne for naboens vaktsomme auger. På denne tida her var det forresten ingen alkoholutsal i Ålsund, ikke noe pol, ikke butikksalg av øl i i forretningene. Og det var en god del andre byer også som, det var på samme måte, det var jo helst mindre byer, og Ålesund var vel den største byen som det var slitt. Dette med den reksdrivende holdningen til alkohol, var jo ikke noe særtrekk ved Ålesund og Sundmøre. Slik var det också i andre områder, der den pietistiske lekmalsøsla var rammende for kultur og levemåte. Særlig på Vestlandet og i lesterianske miljøer i Nord-Norge var ting tingene nært koblet. Ja, for mange var forhold fra alkohol det 11. både, som en kollega av meg oppe på høgskolen i Volde har kallet det. Selv de som ikke hadde sin gang på, hverken på bedehuset eller i kirka, eller på noen måte signaliserte kristentru og tanke, var preget av dette. Når de kjenner trang for å ta seg en drann, eller... Hva denne måtte være, så drakk det sjeldent åpen lyst. I stedet gjemte det gjerne disse drikkevarene i løa eller nede i kjellene. Og jeg er oppvokst med det her, så dette her kjenner jeg veldig godt til. I historisk perspektiv så er likevel fråhandel for alkohol et relativt nytt fenomen, både i vårt land og i andre land. Hva var det så som gjorde dette til slik veldig mektig folkerøsler? Ja, faktisk, det norske frohalsrøsler, ingen norsk røs røsler har hatt en så stor organisert tillslutning. Det eneste som kan måle seg er egentlig en lekmannsrøsler, men de har jo ikke, ikke reknet på tall og sånne ting, så det vet vi ikke helt sikkert. Men Arbeiderbevegelsen hadde mye mindre tillslutning enn det den frohalsrøsler hadde, for eksempel. Da kan du ta til neste figur, Per-Henrik. Ja, lite øyeblikk. Det bildet der foran, det brukte jeg i det som var foran. Det er et, et broderi som hänger i et fraflyttet hus oppe på Senja. Og er vel da fra hundreårsskiftet, eller kanske litt senere da. Så det var en eller kom over der oppe og hadde tatt ett bilde, og det passede veldig godt i en sammenheng som jeg skrev en del om dette her, da. Men så var det det neste. Det bildet der har jeg visst for studentene, og så har jeg spurt, hvor, 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 hva kan dette her være fra? Veldig få svar, men noen har da foreslått Bibelen. Dette må være fra Bibelen. Men forhåpentligvis er vi såpass bibelsynige at det vet vi at det ikke er. Dette her ett et citat sitat fra Koran, fra eller Elisur 5,92. Så der, der får så seg si denne alkohol sitt pass påskrevet. Holdningen i Bibelen er jo mye mer nyansert, og då kan du ta neste bild på en gang. Der er jo sitat som både peker i den andre, ene og den andre rättning eller rettere sagt, at vin kan nytes til glede eh, i eh, beskjedende mengder da, i motsetning til, eh, til når vin blir brukt sånn som Øystein var litt inne på innledningen her i det åpningsordet, når man drikker for mye. Og jeg har en forkjennelighet for dette ordtaket i kapitel 23. Det synes jeg er et fantastisk eh, ordbruk. Kvenn må krangle og kvenn må klage. Ja, det er som sitter lenge uppe over vin. Og så kommer det, se ikke på viner, hvor rau han er, hvor fint han blenter i glaset, og hvor lett han renner Sist på biten som en slange og høg som en hoggård. Det er jo flott poesi ditt, det er uavhengig av vår standpunkt. Nå har det alkohol sett på som noe problem, i den katolske eller den protestantiske kirka, veldig lenge. Eh, Drukken skap var rett nok ikke god tekke, men da for meg som et mangel på selvkontroll hos den enkelte enn som et samfunnsproblem. Av reformatorene skal jo særlig Luther da ha hatt ølkonsum som gikk utover det vanlige, helst Brygger og Kona Katarina Og vi må jo ta med oss et par Luther-sitat i denne sammenhengen. Eh, vi kan jo kanske bare, nei, så må jeg ta det et stå til høyre, mens... «Till med langt ånd ser på skjernene, tek jeg meg en svær slurk øl når jeg har tunge tanker.» Ja, jeg vet ikke, det er kanske litt fri oversettelse, men det er jo det som ligger i det her. Um, Tallene for Luther sitt ølforbruk, Det er så store at hvis det ikke var ett svært alkoholsvakt øl, så kunne han umulig å det som han har gjort av... av oversettelser av Bibelen og allt det andre arbeidene gjorde. Men det var jo sånn i den tiden at øl hadde veldig varierende styrke. Det var fra det helt alkoholsvake til det ganske sterke. Og i dette tilfellet må vi tro at det var ganske svagt. Det fanns enkelte advarende røste. då kan vi ta den neste. Sånn som dette flygebladet som stod til det begynne med komod var med och överläste sig med vin då. Eh, som inte var tydligvis något bra. Men dessa advarningar och rösterna, de var väldigt få. Eh eh vartom vart öl och ta låtar vi det, det på som något eh, nödvändigt, en väldigt näringsrik dryck. Og på tysk så hadde jeg hatt ett eget uttrykk for det her, flyssiges bråt, flytande brød. Det er jo et sterkt uttrykk på det som, det som noen etter hvert da fikk en, en del motforestillinger til, for å si det forsiktig. Når ølforbruket var så stort lenge så var det også på mange måter uh, nødvendig på grunn av at drikkevattenet ofte var så forurensa. Hur husker jeg når jeg var i Lubek med studenter, så oppdaget jeg at på dette heilige Geisteshospitalet, det hette var et aldershjem, og der kunde man legge seg in og få, få plegning resten av livet mot å gi fra det man åtte. Men da var en av, en av det som de skulle være sikre det var øl, øl, ølforsyning. Og det var veldig mange litere, jeg tør ikke si hvor mange, så mange litere tror jeg de må en del av det her for å auke på sin igen overlevelse, eller til, til å bruke andre ting. Så det var altså noe som var helt, var helt nødvendig i en del områder når drikkevattnet som i Lübeck var veldig dårlig. Først et par 100 år senere, litt inn på 1800-tallet, så slo fraholdstanken gjennom og vart et kampsakt både for puritanere og pietister. Og det, det, dette skiftet skal... Prøve je gi et riss av i og som jeg har antydet, så startet ikke det hverken i Ålesund eller på Sundberg, men i USA. Da tar vi det neste. Ehm. Da Arabella, flaggskipet i den 11 elvekip store Vintropflit, som i 1630 førte noen av de første puritanerne over til USA, var øl den viktigste drikkevaran. Med seg skal de ha hatt 10 000 gellen, eller ca. 38 000 liter øl, foruten malt til ekstra bygging og bord, og ikke så lite brennevin. Og før de nådde hamn 20 vekker senere, var visst nok det meste konsumert av mannskap og passasjerer, trolig mellom 200 og 300 personer. Jeg har reknet på det og fant ut at det var minst et par liter øl gjennomsnitt per dag for de som var med på denne færa. Og vi får håpe og, og tro at i til dette tilfellet at det var et alkoholsvaktøl. Det store ølkonsummet helt fram i Amerika, og det meste var drukket i heimene under måltida. Men ikke bare der. Da engelske puritanere i 1636 grunnla et college for prestutdanning i Harvard, det som senere skulle bli Harvard University, var det et bruggeri som skulle sørge for øl, til, med for øl til studentene, en av de aller første bygningene? Et par ti år senere den puritanske presten, in kris Matter, rektor og sjefsadministrator ved denne institusjonen, ut et skrift der han advarte mot drukkenskap, men likevel hevde at alkohol var en guds gave som måtte takkes mot med stor takk på 1700-talet ökade också eh brenvinssförbruket. Traditionellt hade de i USA druckit mest rom, men på mot slutet av hundraåret så tog whisky över. Det hade sammanhang med kolonisering och då måste vi se på den näste karte. Uh, uh, ja og det hadde særlig sammenheng med koloniseringen vest for disse appalasjefjellene som ligger nord-sør her i USA. På den andre siden, altså väst for disse fjellene, så lå det veldig grøderik jord, særlig i statene Pennsylvania, Ohio og Kentucky. Og her var det veldig gode forhold for å dyrke både mais og, og kveite. Problemet var at det var umulig å, nesten umulig, eller veldig vanskelig i hvert fall, å transportere dette over fjellet her igjen. Først i 1825 så kom det en, en, en kanal fra, fra den erige lake over til Hødsenelva, faktisk 584 kilometer lang, som gjorde det mulig å transportere det forbi disse fjellene, og senere kom jo også hjembane. Men så lenge så disse fjellene lå der og stengde uten at man hadde alternativ, så var det svært tungvind å frakte korene tilbake til de folkerike områdene her på østkysten og videre med hamne til, til Europa. Og Då fant disse farmerne i disse statene her øst for disse fjellene. De fant ut på något, något lurte jag i alla fall ekonomisk. De bynt och själ och brände korna, majs och kvete till whisky. Där man hade det löst mycket av detta transportproblemet för det förte ju till mycket mindre volym og mycket mindre problem och fraktade uh, det tillbaka. Eh, det här ska gå väldigt fort. Og de hadde alt de trengte her. Det var rikelig med tilgang på vatten, det var rikelig med tilgang på brensel til destillationsapparater. Og mange av disse innvandrere her kom fra Skottland og Irland og var vel vant med, med viskeproduksjon. Det gjorde at produksjonen på viske var så stor at de kunde for en gønn betalt dem mellom 25-50 cent. Til sammenlikning hadde landarbeidere på disse farmene i dagløn på 1 dollar, og det betyr att det kunne kjøpe mellom 8 og femte liter med whisky for ei dagløn. Ingenting var så billig å drikke, beortsett fra vatten, kaffe og te, alt var dyrere enn en whisky. Og dette her uh, gjorde jo da at alkoholforbruket skaut veldig fart. Uh, overgangen fra rom til whisky hadde også med det å gjøre at uh, uh, romen melasse och som var delvis importer fra Storbritannia, Eh så likt att när den amerikanska självständighetskriget började i 1775 och varte till 1783 så stoppade britterna både exporten eller importen till USA av både färdig rom och melasse som var brukt till att lage rom av därmed fick whiskyn et overtak, og det var sånn så nog att whisky då var ett for för ett särlig eh patriotiskt i förhållande till rom så de kol kolonialisterna från Europas storfar. Ehm ett av krigen så la USA höga avgifter på import av rom och välasse något som självklart också den ännu mer i förhållande till whisky. Nå slapp heller ikke viskeprodusentene i USA unna skattlegging. I 1791 kom det egen skatt på viske som førte til utrolig mye rabalder. Viktigaste grunnen var att finansministern har oppdaget at skattlegging av den økende viskeproduksjonen kunne være en egen middel til å få ned den enorme statskjelder som USA hade etter denne krigen mot, mot Storbritannia. Skatdlegging er førte det kraftige reaktioner också hos for brukane og protestanetfik sitt kraftigaste uttryk under så kal det viki opprøre i Pennsylvania. Det gik så land at summar 1794 174 eh, samle en stor styrke av webne oprørere segg nær Pittsburgh. Og etter at finansminister en fik overtalt president George Washington til osende en föderaal styrk på 13 000 man fyr fant disse opprørerne det verdt å gi seg. Men noen få etter, år på så ble denne viskeskatten tatt bort. Alkoholkonsum i USA øka i denne tida her på voldsomt. I 1790 var det tre gæl per innbygger, og i 18, 1830 fire gæl. Det vil si at hvis vi fordeler det på sikt det vanlige dag på... I uh, innbyggere over 15 år, så var det ca. 20 liter ren alkohol for alle over 15 år. Då kan vi ta det neste. Det var forresten ikke det eneste landet der uh, alkoholforbruket var enormt i denne perioden her. I uh, USA var det altså ca. 20 liter, men aller størst har jeg funnet at det var i Sverige. Uh, Frankrike lå også med men Sverige var enormt høyt, og det tallet som står her, det, var, det er det från 1850 och då var det gått ner. Man i 1829 påstod de de sa skrev om detta i Sverige att det var 46 liter per inbyggare, det vill säga si, cirka 70 liter per inbyggare. En hade jag ja per år. for de som var over 15 år och det har aldrig sett något tillsvvarande tal. Det står bland annat i en svensk bok som heter Svenska supen. Men jeg har ikke tatt det med her, for jeg synes det høres helt utrolig ut. Hvis vi ser vårt eget forbruk, så er det litt ulike beregninger. Eh, eh, fra 10,5 og opp til en, som en nyere algolfosker som mener att det var 17 liter. Det eh, sammenlikning så er det registrert forbruk i Norge. det. 6,8, men hvis vi tar litt hensyn til heimeproduksjon og smugling og sånne ting, så rekner man med at det er cirka 8 liter. Så det, i alle fall var det vesentlig over det. Og en annen ting er jo også det at uh, i denne perioden her, så var det jo mest mennene som drakk. Så han, Hårveraks, av denne norske alkoholforskeren, som har kommet til 17 liter, han hevde at faktisk at for menn var det oppe i 25-30 liter, for kvinner drakk veldig lite. Så forbruket var altså veldig mye større enn det som, det som er i, i dag. Eh, og det är denne veldige øken i alkoholforbruket som fører både til den amerikanske og den norske og i mange andre land eh, sin avholdsbevegelse eller fraholdsbevegelse. Det tar først form i USA, men de første innskrenkingene, de finner vi faktiskt i England i 1606. Da verdtar parlamentet ei lov som gjorde drukkenskap og i beruselse straffbart. De prøvde også å få ned forbruket ved lisensordninger som regulerte både tale på, og tale på utsalk og typen av utsalk. Og det var ikke lov å skjenke uh, ubegrenset til den enkelte. Noen vanedrankere skulle helst ikke få kjøpe alkohol i det hele tatt. Det er altså så tidlig så i 1603, men det blir på en måte en, en liten episode i, i historien. Først nå på tidlig på 1800-tallet så begynner det å bli en organisert eh, frahalsbevegelse. Um, men en økende brennevilsforbruk på 1700-tallet tok enkelte til å hevde at drikkingen ikke bare var det skade for den enkelte, noen få, men for alle. O den mest kjenne talsmannen for dette var en lege i Pennsylvania, hvis vi tar et bilde til, som hette Benjamin Rush. Han var både politiker og var en av de som underskrev uavhengighetserklæringer i 1776, og han var en kjent lege, han utgav faktisk den første læreboka i psykiatri i USA, og var en, en kjent, kjent person. Han går i 4 alle rejde ut en pamflett der er gjorde greje for dig fysiske og mentale skadevipplingne av alkohol. Røs kjjelte men om to ting, mell alkohol fremsstillt ved destillationjon det vil segbrnde si vin og svakare alkoholhandige rikke varre fremstillt ved hæring, øl, sir og vin. Menste sidste, Hevde han, var næringsrike og nyttige, hadde Brennevinet både akutte og langvarige skadevirkninger, också for de som ikke drakk seg beruset. I tillegg kom sosiale skadevirkninger som fattigdom og kriminalitet. Rush ville derfor ha et totalforbud mot Brennevinet. Den akademiske og videnskapelige stilen hade gjort at han fikk en viss tillslutning hos folk med utdanning. Men noe større gjennomslag hos folk flest, det fikk han ikke. I 1789 konkluderte Rush derfor med at det var nødvendig med en mer religiøs eller moralsk argumentasjon. Og i året etter klarte han å få mange prester med seg, og det ga store resultat, emotionelle, Morhalska Pella synte seg å ha større effekt enn videnskapelig argumentasjon. Etter hvert var det derfor danne en rekke foreninger mot bruk av brennevin. Som vi mente at, det var nok, at et forbud ikke var nødvendig, at det måtte være måtehold. Det måtte være nok. Da tar vi neste. Og her ser vi en av disse tidlige tegningene. Det er hvordan det dränkar en så utveckling i tjuvsteg Frå det första glaset og til framtid för i, i død. död. Ehm framleds framdeles gjort ju denna som som ut på 1800-talet det att det var brennevin som var den store faren, at det, en store fara och att på något sätt att brennevin hade ett annat typ alkohol. Det, det, det som var fremstilt ved gjerring, det svakere alkoholholdige drikkene. Det var mer som et grunnstoff, grunnstoff, eller et forstadium til alkohol. Og jeg, jeg må koste på meg et, en citat av Jan Otto Johansen. Han var jo ikke akkurat av deg som spyttet i glaset, men han var jo oppvoksen i en pinseheim med med faren som ivrig avholdsmann. Så skriver han en av sine bøker om dette her, om faren og familien på det, på det området her øl som ble brygget på telemarktskårene som far og mor tok oss med til var per definition ikke alkohol alkohol var noe man kjøpte i bestemte utsag en gang de hade vært på besøk oppe i telemark fra Porsgrunn der de bodde skal faren ha hatt så problem med, problem, han problem med å holde bilen på veien svingene kommer mot meg han ha sagt for han stod av bilen og tog seg en lur før jeg kjørte viere så denne den är hållningen att att det var lite olika alkohol i allt det det man drack. Den 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 avorden också siglivar. Ehm I 1820-åren syndade likväl kemiska forsøk at alkohol var det samma i alle typer av dryck och var ju den rösch eh min rösch så han fick ju inte uppleva det då. men i alla fall dette aukende alkoholforbruket var det som lagde grundlage for radikale organisasjoner. Den største og den til å begynne med var en som heter American Temperance Union, den amerikanske avholdsunionen. Den var dannet i 1876. Og den fikk en veldig tilslutning. Fem år et, ni år etterpå, i 1835, var talet på foreningen 8000 med 5 millioner medlemmer. 12 av den hvite befolkningen i USA på det tidspunktet. I, USA, i New York var fleift aller legerne og 85 prosent av presterne innmeldt i denne foreningen. I utgangspunktet så var formålet det som Benjamin Rush hade gått inn for, nemlig totalt frohald fra Brennevin. Men det visste seg at dette i liten grad hjelpte de som hadde problemer med alkoholmissbruket, for de drakk jo like gjerne øl og vin. Og allerede i begynnelsen av 30-årene så gikk derfor en del lokale foreninger innenfor titotalism, så det heter, fråhalv fra alle typer alkohol. Denne tanken var också fram på delstatsnittvå, og på en stor kongress i 1836 gjorde också denne American Temperance Union vedtak om dette. Og så har vi en karikatur som, som viser hvordan dette var som veldig mye bedre enn det. Det er den, den farlige måteholdsbrua, det er jo den som er her nede, de ramler ned i elva og forskjellige. Og så er det den trygge totalistbrua som vi ser oppe der. Dette her hadde etter hvert en ganske betydlig virkning, og forbruket gikk faktisk ner en halvering fra 1830 fremover til 1850. Og denne utviklingen her, den er blitt tett koblet til det som denne store vekkelsen som var i USA fra 1790-årene og frem til ca. 1840. The Second Great Awakening. Det um, i alle fall så var de fleste, både lederne og de vanlige medlemmerne i disse organisasjonene som vokste frem, medlemmer i protestantiske kirkesamfunn, reformerte og lutherske. Og utenfor det var det jo heller ikke så rart at veldig mye av argumentasjon for avhold ble preget av bibelske bilder og metaforer. Men den puritanske rektoren ved prestekollegiet i Harvard, Ingrid Smetzer hadde sett på alkohol som Guds gode gåve, så omtalte nå hans trusfeller 200 år senere alkohol som en demon eller djevelens verk. Fråhåndssaker var likevel ikke bare et protestantisk anliggende. En fremste av vårt som hadde størst vikning i det hele tatt, det var faktisk en irsk prest, Theobel Matthews. Han blir reknet som den fremste agitat agitatoren for frahold som har funnet snåkesinne. Og han har jo i katols sammenheng da fått, eh, fått titelen Apostle of Temperance. Eh, tidlig i 1840-årene skal han ha fått halvparten av den irske befolkningen til å skrive under på, på avholdsløft. Og det er vel litt vanskelig for oss nesten å tro, sånn som vi tenker om ira og alkohol. Eh... Men det er en opplysning som går igjen både i irksk historieverk og andre historieverk. Han har også veldig store kampanjer både i England, Skottland og USA. Eh, en veldig viktig side ved denne avholdsrøslet, det er noe det som skal vi skal se på nå, det er fråhalskamp som kvinnekamp. Eh, det høye medlemstallet i disse avholdsorganisasjonene skulle mye av at de veldig tidlig åpnet for kvinner. Dels i fellesforeninger med menn, dels i egne foreninger. Og både socialt og ellers hadde disse kvinner veldig ulike bakgrunn. Men felles var en veldig sterk moralsk indikasjon, og vi må vel nesten si en litt naiv tro på at forhold fra alkohol var redninger for alt gale. Fattigdom, familievold og andre elende, hvis man bare fikk slutt på alkoholbruket, så ville det forsvinne. Og det var vel, jeg har sagt det var naivt, og det må vi vel nesten ha lov å, å konkludere med. Men uansett så er det et faktum at, at denne fråhåndskampen er den sterkeste mobiliserende faktor i USA for kvinnene nokkesinne. Mer enn kampen mot slaveholdet, mer enn kampen for kvinnelig stemmerett. Det var här på en måte at kvinnene først var mobiliserte og fikk veldig stor betydning. Det var ikke bare mange, det var också det mest pågående, for ikke å si mest militante. Eh, vinteren 1873-74 så sette de i verk en, en veldig aktion som ville kalla «Women's Temperance Crusade», altså en et korstog mot alkohol. Eh... Det startet spontant i en småby i staten New York, men spredde seg til over 30 stater og til mer enn 900 lokalsamfunn. Aksjonen var den største kvinneaksjonen i USA på 1800-tallet. Mønsteret var det samma overalt. Det var først arrangert store demonstrasjonstog i gatene, før kvinnene samlet seg utenfor alkoholutsalget, særlig de såkalte saloons. Her talte de, her sång de salmer, og her ba de, før de invaderte lokaler for å overtale eierne til å slutte med alkoholsalget. Eh, mottakingen varierte, men det eh, tide så ble det gjenstand både for steinkasting, og for rasende eierne og gjester som ikke setter særlig stor pris på dette damebesøket. Eh, en følge av dette kortstoget var en egen organisasjon for kvinner, Women's Christian Temperance Union. Og denne organisasjonen fikk internasjonal spredning både til engelskspråkig land og til Skandinavia. Og her tog organisasjonen navnet Hvite Bond etter et kvitt band som organisasjonen brukte som symbol. Dette kvinnekorstoget i 1873-74 innledde en ny fase i avholdsfroholdskampen. For å være rettet mot forbrukene eller konsumentene, rettet mot kampen seg i hovedsak mot de som selvede alkohol. Målet var ikke bare å få stengt disse salunene, men få slutt på alt sal av alkohol. Denne tanken om å få stengt alle kraner var ikke ny. Allerede i 1851 vedtok staten Main og forby all produksjon av alkohol. Men dette stoppen av alkoholsalget her førte til så mye uro at det måtte sendes militære tropper mot demonstranterne. Og det var til og med skåte mot folkemengder og en man ble drept og flere sårer. Det var i 1855 og i år etter fann det like godt å oppheve forbudet. Så krigen i USA fra 1861-65 og da var dette spørsmålet mye mer i bakgrunnen. Men så snart krigen var over, så begynte kampen igjen. Og nu med langt større tyngde. I 1869 kom det et eget forbudsparti, det Prohibition Party, under leiding av en metodistprest som hette John Russell. Det var aldri noe særlig stor Det suksess. På det meste når dere upp i 250-300 000 stemmer, og det var aldri aktuelt å, å velde noen av dere kandidater til president. Men det interessante er jo at de har stilt, stilt, stilt liste helt frem til valget i århånd. Da fikk de 4 000 stemmer. Det var ikke mye i et så stort land. Dette forbudspartiet var altså ingen stor suksess. Det var derimot en ny organisasjon som var dannet i 1893 som hette Anti-Saloon League, forkortet ASL, som kanskje er den mest vellykka pressgruppe i amerikansk historie nokesinne. I motsetning til dette forbudspartiet var ASL bare opptatt av denne ene saken og forslutt på alkoholsalget. En annen forskjell var at de allierte seg med kjerkene og presteskapet. Mens statsmennene for dette forbudspartiet holdt prester og kirker på langt på avstand, så etablerte ASL et tett samarbeid. Og det gikk så langt som å erklære seg som at det var kirka sin redskap i kampen mot salunene. Strategien var å gå direkte på kandidaterne til de store partiene og spørre om deres hållning til dette spørsmålet. Svaret de gav ble publisert med tilråding om å stemme på dig eller ikke stemme på dig, allt dette som... Svaret faller smak eller ikke. Og ofte var demokraterne og republikarerne så jævnstore at disse tilrådningene var nok til å vippe resultatet i den ønsket retningen. Det gjaldt også interne valg innenfor partiet. ASL brydde sig mye mindre om kandidaterne var avholdsfolk eller ikke. Det var heller ikke noe krav til medlemmene i organisasjonen at det personlige skulle være avholdende. Mykje av arbeidet skjedde med andre ord, veldig pragmatisk og väldigt lokalt, med et sikte på å tørlegge flest mulig lokalsamfunn. Først når ASL kjenne seg rimelig trygge på å vinne fram med sitt standpunkt, så kom kravet om avreisting og forbord på delstatsnivå. En av de som, som utmerket sig her, det var denne dama her. Som sagt var damene ofte enda mer militante en, en, en menn. Den første staten som innførte forbord etter det mislykket forsøket i Main i 1851 var Kansas i 1880. Og sentral i denne kampen med denne damen vi ser i her, Carrie Nation, er en kvinne fra små kår og uten særlig ut utdanning. Igjen og igjen invanderte hun alle slags etablissemang der det var selv alkohol. Med sånn går bønn, med tale og appeller prøvde hun få det til å slutte med Alkohol, det var ikke hun alene om. Det var, som jeg har sagt før, mange som deltok i det her. Det spesielle med denne Carrie Nation var ett mer handfast, handfast våpen, en øks, som hun brukte til å knuse alt inventar og alle forhold som hun fant av drikkevare. Skadevirkningene medførte både kraftige bøter og fengsling. Bøtene betalte hun blant annet med salg av små souvenirøkser, som hun da selgde for å få penger å, til å betale disse bøtene. Eh, selv ble hun utsett for flere drapsforsøk og var forresten også en av de sterkeste forkjemperne for kvinnelig stemmerett. De to neste statene med forbord var med en som hadde hatt et mislykket forbord i 1851 og det var Nordakota. Senere følgde en rekke stater i sør Oklahoma, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Tennessee og North carolina For en stor del var dette stater, som i tråd med strategien til ASL, ble tørlagde lokalt før forbådet ble nedfalt på delstatsnivå. I sørstaterne og mange stater... I på, på, på västlige USA så had den e politik stor oppslutning både i landet op på Bne. Men i de store folkke rikke i i nor noøst var der motholdninger mindre en tyddig.. Här eh. hvor kom der mange invandre fra sørge Europa og fra østeuropa som ittje, som var vant med et tydli alkoholforbruk, og det var veldig sjeldent avholdsfolk. Samtidig så var holdninga i USA i middelklassen etter på gli. Vekstende velstand gjorde at de gamle bruttanske verdiene som hardt arbeid og nøysomhet kom under press. Stadig flere koblet det gode livet til mer fritid, større forbruk og nytelse av tilværet. Uh, Amerikanske historikere har brukt omgrepet «cultural modernism», altså «kulturell modernis modernisering», eller «modernisme». Tross i forbådet i en del stater steig såles alkoholforbruket mot slutten av 1800-tallet. Det forskjell fra tidligere var det nå drukket mest øl, mens fire fem femtedeler av alkoholforbruket i 1870 kom av brennevin, stod øl for tre femtedeler i 1915. Selv om den fremdeles var langt under forbruket sånn som det hadde vært tidlig på 1800-tallet, så var det et illevarslende tegn og et signal om at et økende del av folket så fullstendig tårliggen som en utopi. De folkerøstingene skapte også uro. Selv om de vant de fleste delstaterne, så var det en del større delstater som sa nei til forbud. Da tar vi det neste. Mykje kan tyde på at de som gikk in for forbåd egentlig aldri hadde noe fleiftall i det amerikanske folket bak seg. Det var jo ikke noen meningsmålinger på den tiden, så det det vet man jo ikke sikkert. Men mye kan tyde på at det ville være vanskelig å få en slik total tørrelegging gjennom denne strategien med å ta delstat for delstat. Og derfor skiftet dette ASL, denne anti strategi i 1913. Nu gikk de plutselig inn for et totalt nasjonalt forbåd. Og på dette, på dette nivået skulle det syne seg at denne taktikken med å rette oppmerksomhet mot den enkelte folkevalget, i dette tilfellet i kongressen, var en suksess. Når jeg fikk slik suksess, var det også for det at det er de som... Gikk inn for det motsatte. Motparten av alkoholprodusenterne var splittet og ikke klarte å samle seg om en felles strategi. Særlig distanserte bryggerier seg fra brennevinsprodusenterne ved å hevde den gamle tanken om at øl var ufarlig, det var brennevinet som var, var skadelig. Når ASL faktisk til slutt klarte å vinne fram, så var det også på grund av første verdenskrig, og det, det var også en parallell i Norge, men det kan jeg ikke komme inn på her. I dag i hvert fall. For under 1. verdenskrig så kom det et veldig sterkt moralsk aspekt inn. Man måtte være disiplinert og er drulig i en så alvorlig situasjon for landet. Og man måtte bruke korn og som, som til, ikke til å lage brennvin, men til matforsyninger. Det gjorde at det ble, allerede under verdenskrigen kom et forbud mot destillasjon. I tillegg, så var alkoholprocenten i øl redusert. Det var kortere åpningstid for alle som selger alkohol. Og forbud måtte servere alkoholt nær militærbaser og til folk i uniform. Fremste talsmann og lobbyisten for innføring av forbud var en sakfører for Oheia, Wayne B. Wheeler. Han hadde hatt en uheldig erfaring i sin... Han var oppvoksen på en farm i Ohio, og det var en arbeider som var så ruset at han klarte ikke å styre hele på en annen måte han stack denne, denne Wayne B. Wheeler som da var et barn i foten. Og denne opplevelsen sette sin spor i han, og hele sitt liv var kampen mot alkohol helt oppslukende for denne mannen. I 1915 så flyttet han til Washington for å drive den kampen mot styresmaktene. Presset var så utholdende og gav slike resultat at Sommar omtalt denne lobbyversen som vilerism, altså noe særlig vellykka kamp for å, å vinne fram med sitt standpunkt. Men ikke alle tykte noe særlig om denne viler, og en av de mest lesende bøkene om forbudet blir det tegnet et veldig negativt bilde. Han blir her slettes ikke fremstilt som noen idealist, men som en fullstendig, hensynsløs manipulator, som hadde kontroll over seks kongresser og to presidenter, og var den myndigaste og mektigaste enkeltpersonen i USA i denne perioden. Jeg tror du må gå tilbake, prøv å ta en fra meg, jeg tror jeg hadde byttet om to bilder Nej, Nei, vi tar det sånn. Prinsippet om forbund fikk faktisk gjennomslag i december eh, 1917 <trykk> et knappt år för första världskrig slutade. Och eh principen vart en del av den amerikanske grundlagen, en man altså, som et tillägg, detta 18e tillägg eller imanmän Iman, det hette på, på USA. Där vart detta princip om, eh, om, om alkoholforbud alkoholförbud vedtatt. Ehm det ble vedtatt med et overveldende flertan. Det var 282 for og 128 imot, og det var ingen stor forskjell på de to partiene, demokraterne og republikanerne. Det var ett forbud både mot produksjon, salg, transport, import og eksport av, av eh, alkohol. Likevel så var ikke dette vedtaket gyldig, for ja, det var det, det som... Det som åter till och vad det det som står nummer to där egen lov som kollektiv princip skulle genomföras. Den det kom först i 1900-talet, 19. Men vetaken var i var i var, var gyldig för 2/3 av alle staterna hade ratificerat og och det skedde i januar 1919, da Nebraska, som den 36. av 48 stater, ratifiserte dette grunnlovstillegget. Eh, selv om Wheeler, som jeg nevnte, var chefsarkitekten var denne loven kjent som The Wallstead Act, etter formannen i Justiskomiteen, som heter Andrew Wallstead. Det var han som hadde ført lovteksten, i, i Penn. Og i denne boka som jeg nevnte så får han en like nådeløs dom som denne Wieler. Det heter om han at han var en obskur republikaner og en strilend lutheraner av norsk opphav. Denne mannen hadde nemlig norske røde. Faren var utvandret fra garn Vrolstad i Drangedal i Telemark, mora fra Oslo. Um, det var jo før, før uh, avholdsbegevegelsen slo til i Norge, så det hade absolutt ikke denne saken med seg i sekken når de utvandret til, til USA. Så skal dette her gjennomføres, og det skjer i, i januar, uh, 16. januar, siste datoen da, i, i uh, 1920. Og denne forretningen her har reklamert med det last call, den siste utkallingen, og her ser vi noen av deg som da benytter sjansen de siste dagen det er lovlig før innføringen av dette, dette forbudet. Um, ja. Forbudet medførte etter hvert en voldsom jakt på all ulovlig brennevinsproduktion och produktion av öl och allt som var. Och um, um, ja, då kan vi köra det där näste. vi här ser vi några exempel på det. Här är så kallt uh, förbudsagenterna som tog med brennevin i klåken i New York i 1920. Och det andre sidan vi ulovligt distillery i Detroit som uh, så vi ser det varsje små mängder som de klarte att konfiskere. Men i tillägg så problemen var ju det att att smugglingar og och maffiaverksamhet som växte fram i, i Lysta det ökade väldigt under förboddet. Det var en av ulämpena. Och eh, norska skepp då deltog det här i 1924 så var det tio norska stora norska som som var som som for för för USA. De, de la seg uta för territorial gränsa och så kom också kom uh, gåne båtar ut og hämta varorna hörte båter båtar så gick mycket fortare än de båtarna som polisen hade en av de som deltog i den trafikken det var en unge unge ja, Aftan, han var inne av det och han, han var han for tappt her, det här och fick vart lite sak ut av det och rätts sak och han unskyldiga sig men det det var jo något som alla så gjorde. Det låg sig utanför territoriet, han eh, i så de kunde inte vara ansvarig for det som skedde innanför och argumenterade helt för att han var oskyldig. Ehm sån var det förresten i Norge när när det smugglingen det var kom stora båtar så la sig gutta för och så hyrte gående båtar hämta varorna. Eh allrigt inte var själsakt väldigt synd men det är väldigt skadligt för förbudet. Men det som kanske tog knekken på forbudet, det, må vi se det, neste, det var faktiskt depresjon. For det førte til voldsomme demonstrasjoner fra alle disse her som har jobbet på bryggeri og andre plasser for å, for å få tilbake arbeidet. Og, og som de reklamerer for her i denne bildet til venstre, be for taxation, altså alle skatter som ble tapt og jobsfamilien som har gått tapt. Og kvinnene var jo også på ban for å demonstrere mot, mot det, som, det som de ville ta tilbake øl. Så var forbade opphevet i 1933. Og da var det stor glede hos noen da. Happy days are being again. Så mange gledde seg over det her. Um, og det var jo selvsagt til glede for mange og til sorg for de som hade håpet at dette her skulle løse mange av alkoholproblemer og det gjorde det jo slett ikke uh, USA var jo det landet der fraholdstanken først ble utformet som sagt først i moderat form som ett måtehold og i hovedsak en kamp mot Brennevine senere mer radikalt med et krav om uh, totalforbud, eller titotualism, så det heter på amerikansk. Andre land fulgte etter, og mønstre er stort sett det samme. Det som fulgte tettest på USA var faktisk eh, Storbritannia. Uh, ja, her kan vi først se en, en figur som viser uh, alle lande som fikk for forbud. Og det første landet som fikk forbud, det var faktisk Vestlige Færøyene, og der legger vi merke til at det var ekstremt høy, det var som sånn kommunistisk stemmeprosent. 96 prosent ville ha forbud på Færøyene i 1907. Og det var en, for, en forbud mot alle mulige ting. Alle bre, brennvin og øl og det så var. Så følte de andre landene, det mest moderate forbudet var i, i Russland, det var jo nesten ikke, det var bare forbud å selge brennvin utenfor, utenfor restauranger. det var jo beskjedende greie. Men så følte det, Island fikk også et forbud tidlig, 1915, og så følte vi på alle disse landene nedover. Uh, I de landene som, som det var holdt folkeavstemning, så var det, var, var det forbud, uh, gikk forbud igjennom alle plasser uh, først, ved første gang med unntak av Sverige. Sverige som hadde en veldig sterk avholdsbevegelse, det var det 51 prosent som stemte mot forbud og 49 prosent for. Men de fikk et eget system som var kallet motboksystemet, der, uh, der, der alle... Kjøp av alkohol ble registrert, og, og, og det var på en måte en, en rasjoneringsordning, og særlig de som da hadde problemer alkohol, de fikk kjøpt veldig lite. Så det var ett et lite annet system, men kanske like effektivt. Så ser vi at uh, den norske, vi hadde jo, skal ikke få snakke så mye om Norge i dag, men vi hadde to, to avstemninger, med den andre avstemningen av 1926, så uh, hadde stemningen snudd. O når det ble opphevet i så fort, så var det mest for det vi fikk problem med så såkalte Vinlander, Frankrike, eh, Portugal og Spania. Og de nekta å kjøpe norsk fisk, og i særdelig sett norsk klippfisk kom ille ut hvis vi tog tok mot så og så mye vin fra dig. De. Og det vart vi faktisk tvinget til å gjøre, og det undergavde jo etter hvert hele forbudet. Men vi kan ta med et par land til bare sånne veldig avsluttende. Det var altså Storbritannia som følte nærmest USA i denne kampen. Og her ser vi jo en, en typisk, typisk plakat eller, eller en propagandaframstilling av hvordan de så på den delen av oss folk at alkohol stiller barnas mat. Og det var vel i noen tilfeller også sant. Tyskland på när Stefan Bergand fick inte eh det trots för såna bilder så det her, eh, med alkoholsmakt per man inte ingå eller flette et varigt förhåll. Eh, det var jo en tysk ursprunkat men eh, i motsats til USA och Storbritannien vi säga si, så fick inte avhoppsbevegelsen samma samma her som, som i de länderna där. Ja. Eh, då har jag sagt något om Norge och det 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 räcker jag för nu är klockan där så nu har det blivit en timme. Så får nog heller se lite om där kanske efterpå. Ja. Ja, om visst ni vill vara treka någon din kanske. Kan ni göra det? Ja. 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 Ska vi få det med. Ja, jag har ju lust det då. Ja. Eh. Vill jag Det som var forskjellen på alkoholforbruket i Norge, vi har jo sett at Norge har hadde et stort alkoholforbruk i det, tidlig på 1800-tallet, men forskjellen i USA var jo det at, at drikkinga skjedde i liten grann, mye mindre daglig. I USA drakk det jo daglig til måltider, men det gjorde man i Norge. Her i Norge ble alkohol brukt som kveik når det skulle utføres kollektivt arbeid, for exempel under dugnader. I åndene, i jordbruket og ikke minst under fiske det de store sesongfiskeriene. Man rekna jo faktiskt med at det var umulig å drive, drive fiske før 1850 uten de brukte brennevin. Og det jeg rekna ut at forbruket var mellom 6 og 8 liter brennevin. For den enkelte, i løpet av en sesong. Det var kjøpskål når de avsluttet fiske, det var morgadram når de stod opp og det var så såkalt hansing, altså fyrsterreis guttene måtte betale en fest for alle disse ombord, og det var andre typer hansing også. Men mye av drikkingen i Norge skjedde også ved store samkommer. Det var ved auktioner på marked, i bryllup, dåp, ja til og med ved gravferde, så ble det ofte konsumert store mengder alkohol. Og når det øka sånn på, på Norge tidlig på 1800-tallet, var jo for det at brennevinsproduksjonen var sleppt helt fri. Etter 1814 så var den norske staten pregget av økonomisk liberalisme. Det måtte ikke settes noe stengsel, det var noe som kunne fremme næringsvirksomhet, og det gjaldt også eh, produksjon av brennevin. Det kom en ny lov om brenning av brennevin i 1816, og da ble brennevinsbrenningen helt fri. Alle som hadde borgerskap i byene kunne brenne. Eh, Trondheim for exempel så var brennevinsbrenning den nest viktigste industrigreinen ved siden av skiftbygging. Men ännu viktigare var det det at alle alla både de som åt och av sig og de som brukte og lägde jord, kunde brända fritt. Så länge så de brukte sin egne potet og kornet det här, så kunde jag sälja fritt till vem de ville. det skulle syns att väldigt mange bönder fann en ny inkikskilde i det här. Och i första gången at tala på bränna, så när brännabrås så ser här vad registrerades var i 1827 og 8. Og da var det, kom det til at det var cirka 11 000 slike brennevinsapparat i landet. De områdene som pekte seg ut var på Østlandet, flatbygden på Østlandet, Hedemark, Oppland og Akershus, Indre Sogn på Vestlandet og Lenger Nord, de gode jordbruksdistriktene i Trøndelag. Hvor mye det øka er altså usikkert, men det var i hvert fall et alkoholfabrikk som var veldig mye større Äd det som det er idag. Kanske visste visste han horvera korrekt så får mänkan av hur upp i 25 30 liter ren alkohol i året. Det här fick då köll sagt och en del uheldige fölge och visitatsmälling att det präster och biskop och fortäl om det. Biskop Neuman som då var på en visitat sin i sögn i 1835 han skrev följande: Himlen sig nåde til indre sögn. En sångeprest i Nordland så kalte, kalte brennevinet for denne nationens karies. Den fortærer dens kraft ikke mindre i fysisk enn i moralsk og politisk henseende. Andre prester var ikke så negativa og jeg har en mistanke om det at det med en del med presterne sitt eget forhold til, til alkohol. For hvis man leser en del bygdebøker i forskjellige deler av landet, så er det... Mange eksempler på at prester som hadde store problemer med å kontrollere forbruket, og då var det jo selvsagt ikke så lett å, å skrive om disse her alkoholforbruket sånn generelt. Per Fuglum, professor i Trondheim i mange år, er den som har studert dette her mest når det gjelder alkoholen i Norge. Han kom i hvert fall til den konklusjonen at åpenbar beruselse var langt anminneligere i denne perioden enn både før og etter. Så stort var forbruket at i 1842 så, slo, så kom Odistingspresident Falsten med et drastisk forslag om at i løpet av fem år skulle all brennevinnsbrenning i riket være forbudt. Alltså først skulle alt være lovlig, og så 20 år på eller vel det, så skulle alt være forbudt. Dette fremlegget møtte selvsagt motstandere, og en av motstanderne mente at han også måtte se på j på Brennevine nok på som nuke positivt, ikke minst som et fortrinnelig preservtiv mot dårlig mave. Det som ikte størst opikgt var at Anton Martin Schweigord, professor i rättslære ogøkonomi og den fremste talsman for økonomissk liberalism i Norge, støtter fram legge falsen. Han pekte på, at då brennevinsbrenningen var s fri, så var dette her sett på som ett problem for den enkel et personlig last. Men nu var det blitt ett kollektivt nasjonalonde, et moralsk pest. Og selv om han var veldig motstander av restriktioner og forbud i næringslivet, så gikk han inn for det. Det fikk faktisk flertall, men det så gjorde at det ikke vart innført var at fem av ni norske statsråder ba kom Karl Johan och inte sanktionerade vetot. Og där med vart det heller inte lov. Men det var alltså ett flertal då så tidigt for att för av kranarna. Det er lika väl intressant för det visar den mycket av den holdningsändringar som här sker att en sån man som som sväger kunde gå in for här det var jo en sensation. Men de som heter kvart slutar sig mest till til avholdsrøsler, det var ikke akademikere og intellektuelle, men det var folk med tilstyrning til den kristne lekmassrøsler. Men det skjedde ikke uten kamp, og da må vi se litt på, på haugianerne. Eh, Hans Nissen Hauge var ikke uten personlig, personlig erfaring med alkohol. Jeg, tok, jeg tror jeg skal ta tid og lese dette der, så står det. det er noe som han skrev i et verk han ga ut i 1817. «Drukkenskap hade til nå vært noe avskyelig for mig, det er fra ungdommen altså. Men når jeg iblant ikke hadde mat, og det ble gitt anledning til det, fikk jeg smaken på brennevin. Jeg tror nok jeg fort kunne ha falt i drukkenskapslast, men innså at dette ville bli både min sjel og kropp til fordervelse. Jeg ba derfor Gud om å bevare mig og siden skydde, skydde jeg denne lasten og ble ved Guds nåde bevart. Derfor har jeg bare en gang i mitt liv vært beruset.» Avhåndsmann ble han likevel ikke. Han serverte alkohol både i sitt eget bryllup og ved andre anledninger. Og han sendte med brennevin blant de som reiste nordover for å kjøpe fisk i Lofoten. Disse skuttene som han utrustet som frakta fisk sørover igjen. bland haugianerne var det også en del av de større brennevin-produsentene. En av dem var en som hette Erik Wullum i Trondheim. Da han i 1815 startet et brenneri, var det ingen som så noe merkelig eller noe syndig i det. En annen kjente haugianer var en i Volda som heter Erik Svensen. Hos han gikk det i mer på, på øl. Hvert år han, brygget han til jul to tønne øl. En tønne med øl var 115 liter, så det blir her ved seg altså godt og väl 230 liter øl. På første juledag samlet han huslynt på alle gassbrukere, og etter andakt og lesning av huspost så gikk øle rundt, en kanne til kvinne, 2,7 liter, og to til vennene, 5,4 liter. Før Hauge døde i 1824, så skjedde ingen ändring hos eh, haugianerne. Men etterpå, så, så skiftet de flest etter hvert mening. En av de første som skiftet opp, 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 oppfattning var Jon Haugvallstad. Eh, Kanske den mest betydelige haugianeren etter Hauge. Han var ført i enkle kort på Rennesøy, men flyttet i godt voksen alder til, til Stavanger. Han er kanskje mest kjent for det at han innførte et sånt spesielt kristelig ganglag, som ikke Hauge var begeistret for. Var Hauge sa detta har du tatt i til selv», og mente han, han ikke funnet noe om dette her i då. Men i hele sitt liv, så, for å si noe positivt om ham, så han hadde han et väldigt sterkt sosialt sinnelag og syn for de svake. Han opprettet bland annet en heim for foreldreløse og fattige jenter i Stavanger, Josefinesstiftelsen, mye av dette for egne midler. Det sosiale eh, sinnelaget var utrolig grunn til at Haugvaldstad på sin eldre dager skrev under fråhalsløftet, eller rett og slett løftomholdet seg fra Brennevin. Dette var så tidlig att eh, Tanken om totalfråhold var ikke slått igjennom. Når denne Haugvallstad talte på kristnemøte, så la han gjerne inn noen ord om at tilhørerne burde skrive under på, på ett slikt løfte de også. Men ikke alle haugianere mente at dette var verdt å bruke tid og kreft på. Heller så det de som en avsporing fra det kristne, det kristent menneske burde være oppteknet av. En av disse var Elling Eielsen fra Voss. Han reiste som predikant både i Norge, Sverige og Danmark, før han i 1839 utvandret til Amerika, der han grunnla et eget kyrkesamfunn, den evangelisk lutherske kirke i Nordamerika. amerika eh, Under et besøk i Stavanger kom han i kontakt med, Haug med denne Haugvaldstad, og Det ble etter hvert faktisk ganske gode venner. Eh, men Eielsen gjorde narr av Haugvaldstad, og hans kamp mot brennevinet. Etter eielsens oppfatning var det fariseisme og å legge nye båd og i tillegg til det som gick ut over Guds ord i Bibelen. Når Haugvallstad då ville ha han til å skrive underhetsflykt til frohandsløftet, så svarte han tvert nei. Men så blir det fortalt att en gang det var på vei i lag hjem fra et møte, møtte de en fordrukke man i Rennestein i Stavanger. Da ga Haugvaldstad denne eielsen et dult med armen i siden og sa «Der er det en till som heller ikke vil skrive under. <laughs> da skal vist nok denne eielsen ha kapitulert og gått med på å skrive under. Denne historien her har jo et veldig anekdotisk preg, og hvordan den er, det är ju usikkert, men den forteller litt om den kampen det var på Haugjans side med, om dette med avhold eller ikke. En av de... De mest kjente predikantene på mitten av 1800-tallet var for Sundfjord, det var Anders Hove. Han står i en eller at han var den fremste. Det er vel vanskelig å vurdere da. Men han vart bett om å, å, å reise rundt fra en av disse organisasjonene som vakt fram og tale mot Brennevine. Og det gjorde han så godt og så grundig at han senere vart omtalt som Brennevinsprekeren. Men fra en del haugianske venner så fikk han kritik for dette. Kunde det være rätt å prekke omvendelse og forlating for synden i Jesu navn, og så i neste omgang oppfordre folk om å gå in i en forening som å avgi løft om å holde sig fra sterk drikk? Det finnes mange var rart. Men Hove han snudde på spørsmålet, han sa Kunne en kristen med kjærlighet nesten virkelig da være å engasjere seg i arbeidet mot den forferdelige brennevinstrikkingen? Eh, ikke alle lett seg overbevise, og eh, blant de som held seg til Hauge mer liberale syn var en gruppe haugianere som i 1872 breit ut av statskyrka og denne evangelisk-lutherske kirkesamfunnet delt. Eh, Hanninger i del kan jo vilkeædig opikksvekanne, hvis vi ser på det landskapet som ellers var iæmansrøsla og it je minst, hvis vi sammenlikner med les i nord. Det var hvelt ingen som har hat klarare regler for kan som man skulle leve som en kristen en, 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 en i delk og i lesstaddianerne i nord. Men i dette spørsmålet så var det jo helt fullstendig på, på, på koalisjonskurs. Mens Lestadianerne eh, som såg alkohol som det så å si det gråmaste av alle synder, og, og Lestadius kaller det så å si for djevelens piss. Han brukte ett språkbruk som, som kanskje ikke var helt vanlig selv i, i de sammenhengene så han. Men då disse, hva vi skal kalle Delk i den tiden, superpietisterne i sør, de sa ikke nei til et, til et glas øl eller en dram. Jeg må nesten fortelle, Jørgen, jeg var med deg en gang nedover, da vi sammen vi startet Delk. Og da bodde vi hos en rektor, som var rektor i skolen, i en Delkskole. Og så fortalte han om det gamle Delk. Og han fortalte blant annet det at sånn, han var 17-18 år, han hadde vel en huberleilighet i kjelleren. Og han hade lyst til få seg en, en transistoradio, så han kunne høre, høre på radioen nede. Men det syntes jeg ikke faren var, 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 var for mye. Og så rekna han opp alle andre ting som, 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 som ikke var lov i DELK. Du skulle ikke ha bil uten å ha bruk for bil i arbeidet og alle sånne ting. Og det var utrolig mange regler så jeg aldri har hørt om her på Vestlandet. Så jeg visste jo ikke om dette med Delg, og så kom jeg inn så balkonen sa, nei, det var neid, det var lov å ta seg et glass øl og en dramm. Så da måtte jeg si til ham det at alt det du har reknet opp her før nå, du har aldri hørt om noe i min miljø på Vestlandet så var synd. Men så når du kommer til det som vi såg som så ursynda på Vestlandet, då er det lov. Ja, han smilte då flertalet av haugjanarna följde däremot Hauvstad og andra såve och sa så nej till brennevin. Vi se på själve kan jag ta lite till? vi ser, på, selv... til? ja. vi ser på, 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 på starten på organiseringen så var det likväl nok så beskedent kom man klevde. det startade runt 18.30 og det var så kallade mötehållsföreningen. Och ett av dessa sällskap eller föreningarna var på Lillehammar her hette det at ingen i foreninger måtte syne seg i besjenket tilstand. Men i selskap, heter det, så måtte det være tillatt at nyte av alle spirituøse drikker efter behag som måteholden mann. Vi hadde måttet, det på reise, være lov å nyte en dram når man føler man tiltrenger den. I daglig burde man helst ikke drikke for mye, men i visse høve så må det også være lov å ta en dram som medisin, som medisin, eller ved sjeldent besøk gjorde den større nytelse av vin uundgåelig. Lista var altså ikke lagt særlig høyt. Eh, mer om en kamp mot alkoholen var det en varsom oppmoing til moderasjon. Men det var ikke så lenge. I 1836 så erklerte medlemmene i den nystiftet Stavanger motorholdsselskap at de ville avstå fra all bruk av brennevin utenom som medicin. Dette her innledde jo da en ny linje, og den som var den fremste talsmannen og den som drivkraftet i denne foreningen var futen Søren Daniel Kjøts, som var en av grunnleggerne av det norske misjonsselskapet i 1842. Han hørte til denne pietistiske retningen som de herren Herrenhutarene, som da stod for en litt annen linje i diverse spørsmål enn Haugianarene, men han hadde likevel et väldigt godt samarbeid med denne Jon Haugvaldstad. Eh, Frå slutten av 1830 så bredde tanken om å eh, fraholde seg fra brenneseng fra Stavanger og via det utover. Og i 1844 ble det norske avholdsselskapet dannet. Som navnet til seg så hadde de nasjonale ambisjoner. Utsendingene fra de 53 lokalforeningene som møtte på skipingsmøtet i Stavanger kom alle, likevel alle fra Vestland og Sørlandet. Etter denne foreningen sitt, sitt program så skulle det ikke bare være forpliktet til personlig avhold fra Brennevin. Det måtte heller ikke traktere eller drive med salg av Brennevin. Det tyckte de tilsvarende foreningene på Østlandet var å gå i det lengste laget. Så de ville ikke gå med i denne norske avholdselskapet. De dannet sin eierforening som hadde navnet Den Norske Forening mot Brennevinstrykk. Særlig de første årene, så var denne norske forening mot Brennevinstrikk dominert av MS-menn og mestprester. Den drivende kraften var Kjell Andresen, som selv hadde studert teologi. Han hadde veldig tro på opplysning. Han hadde ikke tro på restriksjoner av lover i det hele tatt, men han hadde tro på at man måtte få til en holdningsendring. Han ga ut et, et lite skrift som han kalte Avholdskatekisme i 1843. Det kom i upplag opplag om ett samlet opplag på 70 000. På Vestlandet var det mindre topptungt, det var mer vanlige folk som var i ledelsen, men stort sett så var det veldig mange av de som var med i disse avholdsforeningene fra middelklassen. På bygdene var det garbrukere i byer, mange hantverkere, småkjøpmenn og lavere funksjonere. Mitt i 1850-årene hadde disse to foreningene til sammen ca. 40 000 medlemmer, men så begynte det å gå tilbake så mycket tilbake at begge foreningene etter hvert opphørte. Og hva var grunnen til det? Jo, en av grunnene var at brennvistriktningen gikk tilbake etter 1840, og så begynte denne tanken om totalavhold på samme måte som i USA, å trenge gjennom. Den første totalistforeningen vart tannet av kvekeren Asbjørn Kloster. Ja, her, det, det som var foran, vi kan ta den, men nå har jeg glemt å oppdatere det, Per-Hendrik. Men vi tar Aspen Kloss der. Han var jo kveker og hadde selv vært i kvekermiljøet i Stavanger, og de hadde besøk av, nei, i England, og de hade besøk av engelske kvekere. Samtidig så skrev avisene väldigt mye om det som skjedde i USA og Storbritannia, om utviklingen av kampen mot alkohol der. Han understreker veldig at denne kampen, mot alkohol, ikke var og det var nog en salighetssak. Og och det var inga förpliktiganden for kristna att sluta sig til, fråhsröslor. Eh när ett skepp var antagligen brukt ett litet speciellt bild när ett skepp var i hofsnö spurade inte man efter ka ka tro räddningsmänne Men när men, kristen människa borde likväl vara de første til att utsetta redningsplanke for de skipbrutna og dra dem upp på avolstranden. Det samme sa forresten denne Kjell Andresen. Altså det de, de var tidlig ute med, med dette her og på en måte ikke koble det. Men blant de vanlige medlemmene så var det nok ikke alle som klarte å holde disse tingene like godt fra hverandre. Det norske totale avholdsselskapet, DNT, kom ikke før i 1875. Det vil si tre år etter tilsvarende organisasjoner i USA og Storbritannia, og samtidig så kom også IOGT i 1870-årene. Dermed var denne tanken om måtehold innenfor fraholdsrøsler død. Nå skulle man kanske tro at denne strengere linjen ville føre til, til færre medlemmer, men det motsatte skjedde. framåt mot 100 hundreårsskiftet øket tallet på organiserte fraholdsfolk til hundre tusen, og fram mot første verdenskrig til to hundre tusen, og enda mer i året etterpå. Kjell Andresen, som jeg sa, han var også helt på linje med Aspjørn Kloster. Dette var en, en borgerlig sak, som man kalte det, ikke et kristen prosjekt. Alle måtte være med, uavhengig av tru og vedkjenning. Dette linjeskifte gjorde at frahandsresten etter hvert dro til seg medlemmer- fra en mye bredere basis. Det jalt inte minst folk som hade sett problemen alkoholen förde till i arbetsmiljöer i byarna. Då sa vi nästa. Arbetarpartiet programförsta i 1912 at de ville ha förbud mot alltså alkoholförbud. Eh och här ser vi någon av de i som som har stått for desto stor för den då är det, det de väl alle döda ja. Den er han til venstre? Det er Tranmøl, ja. Martin Tranmeld, den var en største agentatoren i det norske arbeiderbevegelset. Han redaktör i mange, mange år i Arbeiderbladet. Han var en ivrig arbeidsmann. Så er det Einar Gerhassen, og så er det uh, Thor Aspengren i LO helt til høyre. Det var mange flere enn disse. Uh, det gjorde at denne, denne moralske... Argumentation, som man hade brukt tidligere, den måtte i mange tilfeller vike plassen for det at man såg på alkohol som et trussel mot folkehelsa og mot den offentlige velferd. Og det var, ja, var jo ikke minst folk folka her fra Arbeiderpartiet og LO. På mange så kan vi si at, 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 at frohalsrøslet har vært sekularisert i denne perioden her. Det var likevel ikke helt entydig, for flere av de nye organisasjonene så kom, det var kristne organisasjoner. Viktigast var vel Blå Kors, som var et i Schweiz i 1877 og kom till Norge like etter hundreårsskiftet. Det gjaldt også den hvite bånden som kom i 1889, som også hadde en klar kristen profil i denne startfasen. Det er heller ingen tvil om at det var hos det pietistiske lekfolket at tanken om frahold for alkohol fremdeles stod sterkast. Var du med i ytter- og indermisjon så brukte du ikke alkohol. Det samme gjaldt som jeg, disse lestadianerne i nord. De var jo sjeldent organ organiserte avholdsfolk, men de var likevel mer hatske mot alkoholen enn noen. Og Det hadde veldig stor virkning, for i i Finnmark hadde alkoholforbruket vært veldig stort, særlig blant, blant sjøsame og kve, kvene i, 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 den, i dette fylke. Men selv de som var mot Lestadius og, og, og Lestadianismen, og det var jo mange prester av denne ord, de måtte innrømme at denne Lestadianske vekkingen hadde fått, der den fikk fest og makt, så forsvant drukkenskapet. En av dem skrev i 1911, mot det rå, liv har lestadianismen vært som en forterrende ild. Ja, fra det som, som Eilert Sund tidligere, tidligere hadde, han skrev om, om alkoholforbruket blant disse sjøsamene og, og, og kvennerne, at det enkelte det stedt, kalte han, det var nesten fabelaktig. Det var jo en litt merkelig overbruk da. men nu går det altså andre veien, og spørsmålet, selv om organisasjonsprosenten er veldig stor der, så viser disse avstemningene som kom senere mot forbud at for eksempel i Vatsø var det 70 prosent som stemte for alkoholforbud. Og det var jo mye, mye mer enn i noen byer sørpå. Denne perioden fra hundreårsskiftet og frem til folkeavstemninga i 1919 var avholdsbevegelses store kraft si store eh, tid. I 1919, når kom upp om man skulle veta et, et forbud som skulle være utover krigen, eller så lenge så det har vært til då, så sa jo 62 prosent ja. Øvstad-fylket låg Møre og Romsdal med 88 prosent for forbud. Eh, Sundmøre hadde 95 prosent. Og i Vartal, kommune på Sundmøre, der møtte 95 prosent av de røystefører og alle stemte for forbud. Det var en kommun i landet. På Vigra var det en svikar, for å si det sånn, som ikke, som ikke, ikke stemte for det. Nå var dette her på en måte toppunktet der som skjedde i, i 1919 og forbudet. Men så Visste dere så det at både problemer med klippfisken og alle disse problemer som forbuddet medførte också i Norge med smuggling og drikking av alle mulige slags surrogat og heimebrenninger og andre ting, så gjorde det det at neste gång, at det vart avstemning i 1926 så ble det en kraftig nedtur. Då var det bare 44 prosent som ville ha forbud. Det har jo forklart dette her mye med den problemer med klippfisken, men hvis vi ser på Sundmøre så var det største problemet, Største produsenten av klippfiske i Norge, så var det fremdeles 92% på Sundmøre som stemte for forbudet i 1926, og ingen andre ville ha det. Så det var noe, ikke bare klippfiske, det var kanskje mer disse, disse ulempene og utvekstene med smugling og alt dette som hørte til, som var, var den viktigste grund. Ja, nå har en holdt på i en og en halv time snart. Ja, jeg tror jeg stoppet der.